0: In dieser Ausgabe spricht Ole Langnes mit seinem langjährigen Projektkollegen Rainer Enzenhöfer, der bei c gemeinsam mit seinem Team wichtige Meilensteine für das Energiesystem der Zukunft gesetzt hat.
1: Hallo, ich spreche heute mit Dr. Rainer Enzenhöfer, Manager Disruptive Entwicklung Netzwirtschaft bei dem deutschen Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW der im Südwesten für das Übertragungsnetz zuständig ist und gleichzeitig ist Rainer auch Teilprojektleiter bei dem Verbundprojekt C-Cells und ist dort zuständig für die Organisation intelligenter Netze. Und entsprechend werden wir natürlich auch heute genau über dieses Thema, welche Erfahrungen denn im Rahmen dieses Projektes auch bei euch gesammelt wurden. Wie siehst du denn die Herausforderungen, die sich aus der Energiewende an die Stromnetze ergeben?
0: Ja, erstmals vielen Dank, Ole, für die Einladung und dass ich mit dir dieses Interview führen darf. Ja, Energiewende ist natürlich für uns als Übertragungsnetzbetreiber herausfordernd. Wir haben durch die Energiewende ja eine hohe Erzeugung von erneuerbaren Energien gerade im Norden. Und wir haben aber die Lastzentren eher bei uns im Süden. Und wir sind ja in Südwestdeutschland äh, Übertragungsnetzbetreiber. Und, und das erlebt man ja auch in den Netzentgelten, ähm, dass die Systemdienstleistungen steigen, weil wir Redispatch-Maßnahmen machen müssen. Das heißt, wir haben Leitungsüberlastungen durch den Nord-Süd-Transit. Ähm, das ist eine Herausforderung die wir zu meistern haben in der Zukunft, eine andere Herausforderung ist damit verbunden, dass durch die Politik und auch eben durch das Clean Energy Package, was jetzt durch die Europäische Kommission verabschiedet wurde, wir natürlich mehr auf erneuerbare Energien umsteigen, was natürlich auch zu begrüßen ist, Stichwort CO2-Neutralität. Und damit gehen aber auch eben die konventionellen Anlagen vom Netz. Konventionelle Anlagen sind insbesondere Großanlagen, die bei uns am Übertragungsnetz angeschlossen sind, sodass die kompensiert werden durch dezentrale Anlagen und eben ins Verteilnetz damit rutschen. Und das gibt natürlich auch eine neue Herausforderung, weil wir uns dann mit den Verteilnetzbetreibern ja, koordinieren müssen, wie wir auf diese Anlagen zugreifen.
1: Das war eigentlich schon auch ein bisschen ein Stichwort, weil es ist ja erstaunlich, die, die äh, erneuerbaren Energien liegen ja meist dezentral vor, wenn man mal absieht von den Offshore Anlagen, äh, Windkraftanlagen. So sind doch die überwiegende Anteil der Einspeisungserneuerbaren Energien in Deutschland im Verteilnetz. Da fragt man sich natürlich Was ist denn, warum denn äh, interessiert das denn den Übertragungsnetzbetreiber, mal abgesehen von der Frage, wie der Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland kommt?
0: Ja, also das ist, äh, das Stichwort Nord-Süd äh, ist das Thema Redispatch. Wenn wir im Norden letztendlich ein Kraftwerk abschalten, äh, haben wir die, die Aufgabe als Netzbetreiber für eine energetische Kompensation zu sorgen. Das machen wir natürlich aktuell mit äh, ebenfalls konventionellen Anlagen, die im Markt stehen oder eben auch mit entsprechenden Reserveprodukten, die wir als Übertragungsnetzbetreiber unter Vertrag haben. Wenn aber perspektivisch ja keine ähm, Großkraftwerke mehr an dem Netz angeschlossen sind, benötigen wir ja trotzdem Kraftwerke, die die ja diese Kompensation vornimmt im Süden. Und da benötigen wir eben dann ähm, dezentrale Energieanlagen, die dann entsprechend ähm, diese Energiemenge kompensieren. Und dadurch, dass das natürlich dann Anlagen sind, die in in dem Netzgebiet des Verteilnetzbetreibers stehen, gehört sich das natürlich, dass man da zusammenarbeitet und versucht auch gemeinsam das Netz sicher zu betreiben.
1: Aha, verstanden. Also das bedeutet im Grunde dass ihr euch auf ungewohntem Terrain plötzlich als Übertragungsnetzbetreiber bewegen müsst weil ihr eben die Regelenergie jetzt nicht mehr von den Großkraftwerken bekommt, sondern ihr müsst sie von den erneuerbaren Energien bekommen. Und die sind natürlich nur bei den, in den Verteilnetzen vor allen Dingen vorhanden. Verstanden. Was sind denn die Lösungsansätze, die nun im Rahmen von C-Cells dafür entwickelt wurden, für diese Problemstellung?
0: Ja, genau. Also wir hatten in CSES die Abstimmungskaskade ähm, entwickelt. Äh, die Abstimmungskaskade ist eigentlich äh, besser, wie organisieren wir das intelligente Netz der Zukunft? Das heißt, äh, wie kann so ein Zusammenspiel zwischen dem Übertragungsnetzbetreiber, dem Verteilnetzbetreiber, aber, aber auch zwischen den Verteilnetzbetreibern aussehen? Und du hast gesagt, es ist ein unbekanntes Terrain. Ich, ich würde behaupten, dass... Ja, es ist natürlich unbekannt, weil was neu ist, dass eben viele Anlagen erstmal wenig Energie erzeugen und wir die gebündelt oder auch clustern müssen, um die entsprechende Energiemenge ähm, zu bekommen, um, ja, ich sag mal, Megawatt ähm, in dreistelligem Bereich äh, zu erreichen. Viel eher, und es war auch so. Unser Antritt in c Wir, wir als Übertragungsnetzbetreiber haben eben den Systemblick und äh, versuchen da auch die Verteilnetzbetreiber zu unterstützen, dass auch sie in ihrem Netz äh, anfangen. Ähm, ja, die, den Netzzustand zu erfassen, ähm, auch Prognosen zu erstellen, wie eben erneuerbare Energien die nächsten Tage vielleicht ihr Netz beeinflusst und dass darüber eben dann auch eine Kopplung stattfindet zwischen den Leitstellen, wie der entsprechende Netzzustand ist. Und äh, dafür war dieses Projekt es äh, ziemlich gut geeignet, dass wir in einem Forschungskontext, ich sag mal, in einer, ja, auf der grünen Wiese beziehungsweise auch in einem geschützten Rahmen solche Sachen entwickeln konnten, ohne jetzt einen großen ähm, Druck zu haben, dass es operativ funktionieren muss. Und genau damit verbunden ist natürlich die Frage erstmal die, der Rollen. Wir mu mussten überlegen, wer übernimmt denn welche Rolle? Das heißt, äh, wir haben vier, also wir haben unterschiedliche Aufgaben, wir haben das Thema Netzführung, wir haben das Thema Frequenzhaltung, wir haben ein Thema Überspannungshaltung und auch das Netzwiederaufbaus. und da muss man natürlich drüber sprechen, wie sieht sowas dann auch in der Zukunft aus, dann eben entsprechend die Prozesse, die es ja heute schon gibt, die, wo es ja schon technische Standards gibt, die muss natürlich auch nochmal geprüft werden, wie weit passt es, was müsste man anpassen, wie müsste auch, das ist dann der dritte Punkt, der Informationsaustausch zukünftig gestaltet sein? Und weil eben, und das ist jetzt dieses unbekannte Terrain, Ole, es ja nicht wenige Anlagen sind, die man mal anrufen kann, wenn man Energie benötigt, sondern dass es eben viele Anlagen sind, benötigt man eben entsprechende Automatisierungsalgorithmen oder Automatisierungsprozesse. Und äh, da hatten wir eben unsere Hersteller auch mit im Projekt dabei, hier auch zu nennen die Vivavis oder auch PPC und auch andere, die hier eben ähm, ja eigentlich auch äh, konstruktiv mitgearbeitet haben.
1: Man merkt schon äh, dein, dein Engagement hier für die, für die Sache. Man merkt auch, wie umfassend und komplex Problematik letztlich ist, wenn es eben diese vier Ebenen, Rollen, Prozesse, Informationsaustausch und Automatisierung anspricht. Was verändert sich denn konkret in den Rollen gegenüber dem heutigen Rollenverständnis?
0: Ja, hatte ich versucht vorhin schon ein bisschen auch zu erklären, was sich verändert. Ich glaube, was sich verändert, ist eben, dass die Verteilnetzbetreiber jetzt mehr Verantwortung äh, bekommen. Ähm, mehr Verantwortung im Sinne von erstmal zu wissen, wie ihr Netz denn äh, dasteht. Das heißt, äh, welche Lastflüsse gibt es in ihrem Netz. Aber auch. Ähm, wie können Sie Maßnahmen ausführen, um eben Netzengpässe oder
1: auch ähm, Spannungsprobleme zu beheben? Dazu seid ihr als Übertragungsnetzbetreiber bereit. Ihr habt das doch bisher eigentlich auch immer ganz gut im Griff gehabt. Und jetzt muss, ist man plötzlich auf Dritte, die, die verteilen Netzbetreiber, angewiesen. Passt das? Wie sind da die äh, Erfahrungen?
0: Ja, genau. Also wir sind natürlich auf die Zusammenarbeit mit den Verteilnetzbetreibern angewiesen, aber nicht nur mit den Verteilnetzbetreibern, sondern natürlich auch mit den entsprechenden Flexibilitätsanbietern in CISES hatten wir ja den Begriff Flexsumer geprägt, das heißt äh, eine Weiterentwicklung des Prosumers, der eine PV-Anlage hat ähm, und vielleicht auch einen Speicher, der eben erzeug-, ein Erzeuger ist, aber auch ein Verbraucher. Ähm, der Flexsumer, der wird perspektivisch dann eben Flexibilität im Netz bereitstellen. Und ja, und da brauchen wir natürlich die, das Zusammenspiel aller Akteure im, im System, ähm, und wir als Übertragungsnetzbetreiber wir sehen uns da eben als äh, Systemverantwortliche auch äh, fürs Gesamtsystem und äh, versuchen natürlich da auch alles im Großen und Ganzen zu betrachten
1: spannend also einerseits äh, ganz neue Rollen mit dem Flexsumer und dem Prosumer und andererseits mhm. äh, erweiterte Funktionen äh, in, in dem bestehenden äh, Rollenverständnis auch was sind denn äh, die notwendigen neuen Prozesse, die hier äh, etabliert werden müssen, damit diese Zusammenarbeit zwischen Vertragungsnetzbetreiber und Verteilnetzbetreiber auch funktioniert?
0: Da könnte man natürlich jetzt eine, eine eigene Podcast-Sendung dazu äh, füllen, äh, um es kurz, um einfach nur ein paar Sachen anzureißen. Ich glaube, ein Schritt ist... Ähm, dass die Leitstellen zwischen den Verteilnetzbetreibern miteinander gekoppelt sind, dass man sich eben über den Netzzustand austauscht. Das ist etwas, was wir auf europäischer Ebene mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern bereits äh, tun. Ähm, dort haben wir eine europäische äh, Netzzustandsampel. Unsere Idee war, und das hatten wir dann auch in CISES eingebracht, äh, das auch in die Vertikalität zu tun. Ähm, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann eben die Steuerbarkeit der Anlagen. Und da äh, war CISES natürlich auch äh, wirklich. Ähm ja, ein kleiner Goldschatz, wenn ich das so sagen darf, weil wir dort ja das Thema Smart Meter Gateway diskutiert haben und über das Smart Meter Gateway äh, gibt es eben dann die Möglichkeit, dass entweder der Anschlussnetzbetreiber oder eben ein Einsatzverantwortlicher oder ein Flexumer, wie ich so es vorhin genannt habe, dann auch seine Anlagen nach ähm, gewissen ja, Prozessen dann auch steuern kann, ähm, genau, und diese, wann was geschieht, ob wann ein ANB, also ein Anschlussnetzbetreiber schaltet oder ab wann ein Flexhumor selbst seine Anlage steuert oder der Aggregator entsprechend das ist dann eben auch wieder abhängig von der Netzzustandsampel, die sich auch an, ja, das ENWG richtet, wo eben unser Maßnahmenkatalog auch abgebildet ist, was wir als Netzbetreiber dürfen und was auch nicht.
1: Okay, verstanden. Also äh, bei Ampel als äh, Netzzustandsampel verstehe ich, dass wenn die Ampel auf Grün steht, dann können wir den Markt walten lassen. Bei Rot übernimmt ihr als Netzbetreiber äh, das Ruder, damit es nicht zu einem Blackout, nämlich der Phase schwarz sozusagen kommt, was man natürlich in der Ampel nicht mehr sehen kann. Aber erklär doch mal, was die Phase gelb hier eigentlich ist. Ja, warum ist sie denn überhaupt notwendig? Was bedeutet das? Ich vermute, da sind irgendwie Flexibilitätsmärkte dahinter. Funktioniert das?
0: Ja, also genau. Also bei ähm, gelbe Ampelphase beschreibt eigentlich.. Ähm gerade eben schon das Energiewirtschaftsgesetz § Paragraf 13 erwähnt, äh, § 13.1, dort gibt es ähm, für uns als Netzbetreiber die Möglichkeit, marktbezogene Maßnahmen durchzuführen. Das äh, nennen wir heute im Kontext der Großkraftwerke Redispatch. Äh, das ist letztendlich, versuchen wir äh, marktminimal in einzugreifen. Das heißt, wenn Leitungsengpässe oder auch Spannungsprobleme entstehen, wird auf der einen Seite des, des Problems des Engpasses etwas heruntergeregelt. Und damit der Markt eben nicht verzerrt wird, muss auf der anderen Seite des Engpasses wieder was hochgefahren werden. Und da ist diese gelbe Ampelphase dazu gedacht, dass man sich an den Markt dann wendet sofern man äh, netztopologische Schaltmaßnahmen vorher nicht funktioniert haben oder auch andere Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen, dass dann der Markt eben für eine gewisse Vergütung dann auch ähm, seine Flexibilität bereitstellt. Ähm, Redispatch ist aktuell eben im äh, regulierten Regime, so nennen wir das. Das heißt... Ähm, das wird vergütet nach den tatsächlichen Kosten plus ähm, den ja, Opportunitätskosten, den das, was man erwartet hat, äh, an Gewinne an der Börse zu erzielen. Ähm, jetzt seit ja, ähm, 2019 gibt es das Netzausbaubeschleunigungsgesetz, ähm, das NABEC. Dort wurde das Thema Redispatch 2.0 angesprochen. Ähm, aufgesetzt, dass Anlagen größer 100 kW jetzt in dieses regulatorische Regime fallen, dass sie für den Redispatch zur Verfügung stehen. Und ja, was du natürlich ansprichst mit den Flex-Märkten, das ist natürlich sehr spannend, weil wir aktuell natürlich keinen Flexibilitätsmarkt haben, weil wir eben das über eine ähm, Kosten über gefixte Kosten oder Verträge auch abwickeln. Aber man kann sich natürlich auch zukünftig durchaus vorstellen, dass gerade ähm, für Prosumer oder Kleinstflexibilität man auch Märkte entwickeln kann. Ja, und ob das natürlich funktioniert, da, da werden wir uns wahrscheinlich noch die nächsten Jahre in Forschungsprojekten damit beschäftigen und auch prüfen. Ich glaube, du hast ja auch einen Podcast geplant, sicherlich mit dem äh, Reflexmarkt. Die hatten zum Beispiel äh, wirklich mal einen Flexibilitätsmarkt äh, angesetzt. Und ich glaube, die können dann auch noch mal mehr dazu sagen.
1: Das stimmt. Was du vorhin auch schon angesprochen hattest, ist das Schatzkästlein intelligentes Messsystem oder Smart Meter Gateway auch, also als Kommunikationseinheit des intelligenten Messsystems. Wie kommt denn das jetzt hier so zum Einsatz? Warum hat das jetzt so eine Bedeutung? Warum siehst du das als, ähm, als, als Schatzkästler an? Und könntest du vielleicht mal ein Beispiel nennen? Ich habe da zum Beispiel im Kopf das, das Beispiel Flughafen Stuttgart, wo wir ja eine ganz interessante Flexibilität hatten.
0: Ja, du sprichst ja auch das Thema Smart Meter Gateway an. Warum finde find ich das ähm eigentlich gut. Ein Smart Meter Gateway ist erstmal so eine Kommunikationsplattform, ich will es mal so nennen, die bei jeder Anlage im Verteilnetz, also beziehungsweise muss man sagen, in der Niederspannung auch verbaut wird. Das heißt, wir haben ja das Messstellenbetriebsgesetz. Dort ist das intelligente Messsystem verankert. Ein intelligentes Messsystem besteht quasi aus unserem klassischen Haushaltszähler mit einer Kommunikationseinheit. Und aus einer Netzbetreibersicht sagen wir, ähm, löst dieses Smart Meter Gateway in Kombination mit einer Steuerbox perspektivisch die Rundsteuerempfänger ab. Das heißt, dass wir im Notfall tatsächlich Erzeugungsanlagen auch abregeln können oder eben auch äh, Wärmepumpen. Das heißt, auf der Ebene ist äh, schon mal das Smart Meter Gateway in, ähm, eine Chance für uns als Netzbetreiber, ähm, ein standardisiertes ähm, und auch einen sicheren Kanal in die Haushalte zu haben und auch auf die Anlagen. Und jetzt bezogen auf das Thema ja, Stuttgarter Flughafen, das ist natürlich das Thema Regelleistung. Perspektivisch kann kann man sich vorstellen, dass natürlich auch Regelleistung durch Speicher, die in den Haushalten der Kunden steht, auch Regelleistung erbracht wird und wenn dort natürlich ein Smart Meter Gateway verbaut ist, dann kann man die bestehende Infrastruktur nutzen und damit auch kostengünstig einbinden ins Netz. Das, ist so, das Thema ist immer, wie kann ich dezentrale Energie in das Energiesystem ähm, volkswirtschaftlich ähm, effizient integrieren. Und jetzt am Flughafen Stuttgart konkret, also dazu hatten wir auch ein Projekt mit der VivaVis und eben mit TPC und Schleuben. Und jetzt am Flughafen Stuttgart, da hat der Flughafen Stuttgart mit den nextkraftwerken zusammengearbeitet und haben dort eine Lüftungsanlage präqualifizieren lassen. Ähm, ich glaube aber äh, Ole, dass diese dieser Lüfte jetzt nicht über den Smart Meter Gateway eingebunden war für die Präqualif also für die Regelleistung, ähm, sondern noch über Fernwirktechnik. Aber genau, das ist natürlich trotzdem ein Riesen Mehrwert äh, von dem Projekt, dass wir plötzlich auch Lasten ähm, äh, incentivieren, an dem Energiesystem teilzunehmen und voll flexibel äh, zu reagieren auf irgendwelche äußeren Anforderungen.
1: Okay, verstanden. Also das intelligente Messsystem mit dem Smart Meter Gateway äh, ist also quasi so eine Mitmachbox für die Energiewende, wo eben tatsächlich auch die dezentralen Einheiten, der, der einzelne Haushalt sogar quasi Verantwortung übernehmen für die Stabilität des äh, gesamten Netzes. Toll, äh, finde ich sehr interessant. Ähm, du hast ja vorhin auch noch als einen wesentlichen Lösungsansatz die Automatisierung äh, angesprochen. Welche Punkte siehst du denn da oder was habt ihr dort äh, entwickelt im Rahmen von C-Cells, äh, dass man hier eben äh, tatsächlich wegkommt von der, von der manuellen, äh, mit der Werkstattfertigung praktisch vergleichbaren Tätigkeit hier in einer Netzleitwarte hin zu mehr Automatisierung. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Hm, ja, ich glaube, also in TP4 gab es äh, sehr viele Teilvorhaben, die sich mit dem Thema Automatisierung äh, beschäftigt haben. Und äh, die Kollegen mögen wir das jetzt verzeihen. Ich nehme jetzt einfach ein Beispiel heraus, was ich, was genau auf dieses Beispiel, äh, auf deine Frage auch einzahlt, Ole. Ähm, wir hatten gemeinsam mit der Netze BW und äh, Stadtwerke Schwäbisch Hall eine Netz äh, Leitstellenkopplung durchgeführt und dann in dem Zuge auch eine teilautomatisierte ähm, Maßnahmenübergabe durchgeführt. Das muss ich kurz erklären. Ich hatte, wir hatten ja vorhin schon das Thema äh, gelbe Ampelphase. Ähm, und wenn jetzt diese gelbe Ampelphase ähm, ja, versagt, sage ich mal, das heißt, dass der Markt nicht ausreichend Energie bereitstellen kann, dann kommen wir in, eine kritische, in einen kritischen Netzzustand, das nennen wir 13.2, das heißt, der Netzbetreiber übernimmt dann die Steuerhoheit von einzelnen Anlagen, da gibt es eben eine gesetzliche Regelung, die uns das erlaubt und Dadurch, dass natürlich wir davon ausgehen, dass zukünftig unser Energiesystem mit Millionen von Anlagen ähm, gefüllt ist, ähm, funktioniert es nicht mehr, dass wir jede einzelne Anlage irgendwie schalten oder dass wir rausfahren und per Hand irgendwie einen Leistungsschalter ähm, dann vom Netz nehmen und trennen. Ähm, sondern dann brauchen wir natürlich eine automatisierte äh, Kommunikation einerseits zwischen den ne Netzstellen, dass wir quasi, wenn wir ein Systembilanzproblem haben, was zum Beispiel durchaus an Pfingsten stattfinden kann, weil wir dort immer sehr hohe PV-Einspeisungen in Baden-Württemberg haben. Wir haben ungefähr sechs Gigawatt an PV-Leistung bei uns in der Regelzone am Netz. Und äh, wir haben aber Betriebsferien von den großen Firmen. Und auch Urlaubssaison. Das heißt, dort haben wir eine niedrige Last. Dann kommt, kann es durchaus mal zu Problemen kommen, so dass man dann eben auch von unterlagerten Netzen entsprechende Unterstützungsmaßnahmen anfordern muss. Und dort gibt es eine gewisse Kaskadenstufenzeit. Das heißt, dass wir innerhalb von wenigen Minuten dann auch entsprechend Leistung vom Netz nehmen müssen. Und das haben wir, ja, letztes Jahr im Oktober in Schwäbisch Hall erfolgreich demonstrieren können. Dort haben wir dann, ähm, ja, ich muss sagen, dort wollten wir einen Windpark über eine Fanwork-Technik und eben auch eine PV-Anlage äh, vom Netz nehmen ähm, auf Anweisung von uns zu, aus dem Übertragungsnetz. Und ähm, ja, in der Demonstration war das dann so, dass tatsächlich äh, es kein dass es Windflaute gab, so dass wir vom, den Wind eigentlich, also den Windpark nicht vom Netz nehmen konnten, aber das Smart Meter Gateway, ähm, also die PV-Anlage über das Smart Meter Gateway konnten wir schalten und dann konnten wir auch noch zeigen, wie das aussieht, weil wir dann ein Erfüllungshemmnis hatten, äh, wie man das zurückmeldet und es war komplett automatisiert. Wir hatten, glaube ich, ja keine fünf Minuten gebraucht, um quasi äh, von uns vom Übertragungsnetz bis in die Niederspannung eine Schalthandlung durchzuführen. Und ähm, das war definitiv äh, ein Erfolg, ähm, was wir hier mit den Stadtwerke Schwäbisch Heil und der BW und uns da auch in CSS entwickeln konnten. Ja.
1: Also das ist ja wirklich spannend. Das ist ja praktisch, dass wir ähm, die Technik, die wir jetzt eigentlich aus der äh, Kraftwerkstechnik kennen, die äh, Kraftwerksleittechnik kennen, dass wir das jetzt sozusagen in die Fläche sicher dann auch äh, verlängern und äh, dass das tatsächlich funktioniert und quasi ein Abschied, vom Faxgerät, verstehe ich, und weniger telefonieren und mehr Automatisierung und mehr äh, direkten Zugriff auch hier. Vielleicht abschließend, wie hat sich denn deine Arbeit geändert durch Sie oder hat sie sich denn überhaupt äh, geändert? Ja,
0: ja, meine Arbeit hat sich verändert. Ich glaube, vier Jahre in so einem interdisziplinären Projekt mit ähm was waren wir, Ole? Wir waren 56 oder 57 Partner. Ja, Allein in, in TP4 waren 30 Unternehmen tätig aus un den unterschiedlichsten Bereichen. Es waren 70 Leute insgesamt auf meinem E-Mail-Verteiler. Es ähm, ist wahnsinnig vielfältig und ich und ich glaube, das nehme ich auch weiterhin mit. Man versucht die Dinge jetzt nicht immer nur aus seiner eigenen äh, Sichtweise zu betrachten, sondern eher auch mal den Blickwinkel des anderen einzunehmen. Ich habe ein viel besseres Verständnis auch, wie andere denken. Auch für die Probleme, die auch ein Verteilnetzbetreiber hat, da sind wir ja doch auch weit weg davon als Übertragungsnetzbetreiber. Ich glaube, aus ja, Kollegen, also Projektpartner sind auch Freunde geworden, sodass man jetzt auch Kontakte hat, die man auch relativ schnell mal kontaktieren kann, um Fragen zu beantworten oder auch eben neue Projekte anzugehen. Also definitiv hat sich meine Arbeit und auch mein Denken, würde ich sagen, durch diese schon verändert.
1: Ah ja, das sind ja tolle Perspektiven für, die, für den Erfolg der Energiewende, wenn jetzt die Akteure kooperativ auch oder kooperativer miteinander zusammenarbeiten. Das ist natürlich ein schöner Erfolg. Und ich persönlich habe auch gehört, dass äh, ihr in der, bei der Transnet BW ja das tatsächlich auch den c cells gedanken so erlebt, dass ihr neuen Mitarbeitern das c cells buch auch auf den Schreibtisch legt an ihrem ersten Arbeitstag. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut äh, zu hören, dass sozusagen damit auch die Gedanken von C-Cells auch an die nächste Generation schon äh, weitergegeben werden. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für dieses äh, tolle Gespräch und äh, wünsche dir viel Erfolg bei den weiteren Arbeiten und freue mich natürlich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Vielen Dank und natürlich im Podcast freuen wir uns auch auf die nächsten Folgen. Stay tuned.